0: La tristesse et ses remèdes. La tristesse est une réalité qui nous affecte tous à un moment ou un autre de notre vie et qui nous mine, pour certains plusieurs fois par mois, par semaine, voire par jour. Il est donc très important de la considérer et de chercher à y remédier. Dans un premier temps, j'aimerais vous présenter ce que saint Thomas d'Aquin en dit, avant de vous présenter les cinq grands remèdes qu'il donne à cette espèce de tristesse qu'on appelle accablement, et d'examiner enfin avec vous. La vertu de bonne humeur. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la tristesse La tristesse est une passion. Passion vient du verbe « pâtir » qui veut dire « subir »,« souffrir ». C'est un premier aspect de la tristesse, une première dimension. La tristesse vient à nous. On n'est plus acteur, mais on subit. Alors qu'est-ce qu'on subit La tristesse est une réaction de notre âme devant quelque chose qui nous fait mal. Mais il faut noter que ce mal, premièrement, n'est pas toujours connu, et deuxièmement, qu'il n'est pas toujours réel. Par exemple, quand le bonheur de l'autre m'attriste, cela peut arriver, ça s'appelle la jalousie, Eh bien à ce moment-là, on considère à tort le bonheur d'autrui comme un mal. Ça me fait mal de le voir heureux, mais en réalité, ça ne devrait pas. Le mal n'est qu'apparent. Je me méprends sous l'effet de la jalousie, je juge mal. Et bien ce mauvais jugement entraîne une mauvaise tristesse. Dans tous les cas, la tristesse se reconnaît à deux mouvements de l'âme. Le premier, c'est un mouvement de rejet. Le deuxième, c'est l'espoir d'y échapper. Répulsion face à ce qui nous semble hostile, nuisible, et espoir d'y être soustrait s'entretiennent. Répulsion et espoir. Quand on est triste, on cherche à se mettre à distance, d'où le repli sur soi au fond de son lit, au fond de son cœur, et on cultive l'espoir d'être libéré. On soupire et on languit comme un prisonnier dans sa prison. Les effets de ces deux mouvements de l'âme sont également caractéristiques. Qui dit répulsion dit douleur et souffrance, et qui dit souffrance dit repli sur soi, diminution de son activité, apesantissement de son esprit voire du corps. La tristesse, comme on le dit, nous met en souffrance. Les expressions ne manquent pas en français pour désigner la peine dans laquelle nous, sont, nous sommes. Quelles sont les espèces de tristesse Saint Thomas en distingue quatre, qui n'ont pas la même valeur morale. Deux tristesses, dit-il, sont causées par un vrai mal objectif, la pitié et l'anxiété. Ces deux formes de tristesse, pour lui, sont naturelles et bonnes. La tristesse que Jésus, par exemple, ressent à l'égard des foules sans berger, ou de son ami Lazare qui vient de mourir, et de la pitié. Le Christ a été bouleversé à la vue de ces maux. L'anxiété est une tristesse normale, légitime, à la vue d'un mal réel qui nous touche nous-mêmes. Au Jardin des Oliviers, le Christ dit que son âme est triste à en mourir, et pour cause, il va mourir. Le mal qu'est la mort accable son âme. Deux tristesses, en revanche, sont mauvaises. L'acédie, qui est la tristesse volontaire, où l'on s'entretient dans cette peine, où l'on gratte un peu ses plaies, où l'on se complaît dans la tristesse, et l'envie, on en a parlé au tout début, à savoir cette tristesse qui vient du bonheur d'autrui et qui n'est pas bonne. Il n'est pas bon, en effet, de s'attrister du bien qui peut arriver à quelqu'un. Chacune de ces tristesses ont des remèdes qui leur correspondent. Alors, je vais maintenant vous donner un aperçu des remèdes que saint Thomas propose pour vaincre cette espèce de tristesse qu'est l'accablement, l'anxiété. Ce sont cinq pistes qui peut-être vous feront sourire, mais qui méritent, je crois, toute notre attention. Le premier remède, selon saint Thomas, va vous sembler évident, et peut-être un peu étrange venant d'un théologien, c'est le plaisir. Quand on est triste, accablé, il ne faut pas hésiter à se faire plaisir. Chercher à compenser la tristesse par un plaisir, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Je cite Thomas. De même que n'importe quel repos du corps porte remède à n'importe quelle fatigue et provenant de n'importe quelle cause non naturelle, ainsi tout plaisir est un remède, qui atténue notre toute tristesse, quelle qu'en soit l'origine. À nous de trouver les plaisirs, les jokers, comme on dit dans certains régimes, qu'on peut rechercher pour nous aider à atténuer la tristesse. Cela peut être de la nourriture, un divertissement, un plaisir intellectuel, que sais-je. Mais ce qui compte, c'est que ces plaisirs soient justes, raisonnables et ordonnés. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, dit-on. Oui, d'accord, mais il faut que ce soit d'une manière ordonnée. Prendre un carré de chocolat pour se consoler un peu, ça va. Avaler une tablette de chocolat, en revanche, ça va moins bien. Le deuxième remède à la tristesse d'accablement est la compassion de nos amis. Je cite Thomas. Il est naturel qu'un ami compatissant à notre tristesse nous soit une consolation. Aristote le dit dans l'éthique. Il en signale deux raisons. La première, c'est que la tristesse ayant pour effet d'accabler est une sorte de poids dont celui qui le supporte essaie de s'alléger. Donc, lorsqu'on voit d'autres personnes attristées de notre tristesse, on imagine qu'elles portent avec nous notre fardeau et tâchent, pour ainsi dire, de l'alléger. Et le poids de la tristesse en est diminué. C'est ce qui arrive aussi pour les fardeaux corporels. La seconde raison est meilleure. Du fait que des amis s'attristent avec nous, nous prenons conscience d'être aimés d'eux et cela, nous l'avons dit, est agréable. Donc, puisque tout plaisir est adoucit la tristesse comme nous l'avons vu, il s'ensuit que la compassion d'un ami l'adoucit également. » C'est un beau passage, n'est-ce pas On ne redira jamais combien il est bon d'avoir de vrais amis, des amis qui nous épaulent dans les difficultés. Mais attention, nous avons bien souvent les amis que nous méritons. Nous pouvons être prompts à réclamer le soutien de nos amis, mais est-ce que nous faisons beaucoup pour eux et ce constat vaut également pour l'amitié conjugale. Est-ce que je suis un bon soutien pour mon époux, pour mon épouse Je peux reprocher aux autres de ne pas savoir me consoler, mais est-ce que moi, je prête attention à la peine de ceux qui m'entourent Le troisième remède relève du bon sens, mais il n'est pas inutile de le rappeler. Je le résumerai de la façon suivante Pleure un bon coup, cela ira mieux ensuite. Je laisse la parole maintenant à Thomas. Les larmes et les gémissements, dit-il, atténuent naturellement la tristesse. Et cela pour une double raison. Parce que tout ce qui nuit, si on le garde pour soi, est plus affligeant. Parce que l'attention de l'âme s'y concentre davantage. Au contraire, lorsqu'on l'extériorise, l'attention de l'âme se trouve en quelque sorte dispersée au dehors et la douleur intérieure en est diminuée. C'est pourquoi, lorsque des hommes plongés dans la tristesse la manifestent par des pleurs, des gémissements ou même des paroles, cette tristesse en est atténuée. Deuxièmement, parce que l'activité qui convient à l'homme selon la disposition du moment est toujours agréable. Or, les larmes et les gémissements sont des actions qui conviennent bien à celui qui est dans la tristesse ou la douleur. C'est pourquoi il lui donne du plaisir. Donc, puisque tout plaisir atténue quelque peu la tristesse ou douleur, comme on vient de le voir, il s'ensuit que les pleurs et les gémissements atténuent la tristesse. En lisant ce texte, je me demande si l'on sait encore pleurer aujourd'hui si l'on sait exprimer sa tristesse, physiquement et moralement, si on sait l'extérioriser. À mon sens, la violence physique ou verbale est souvent l'indice d'une tristesse qui ne sait pas se dire. On frapperait moins, on se battrait moins, on parlerait moins violemment si l'on savait parler, dire les choses qui sont en nous, si on savait extérioriser. Notez enfin que saint Thomas parle des gémissements. Gémir ou se plaindre aujourd'hui sont connotés très négativement. Il est interdit de se plaindre, même si en réalité on le fait tout le temps. Mais pour saint Thomas, il est juste de le faire, à condition, encore une fois, que ce soit de manière raisonnable. Le quatrième remède porte davantage que les autres la marque de saint Thomas. Celui-ci affirme qu'il n'y a rien de mieux pour combattre la tristesse que de contempler ce qui est vrai. Je le cite. Dans la contemplation de la vérité, on trouve le plus grand plaisir. Or, tout plaisir, nous l'avons vu, atténue la douleur. C'est pourquoi la contemplation de la vérité adoucit la tristesse ou la douleur, et d'autant plus que l'on aime davantage la sagesse. Aussi, la contemplation des choses de Dieu et de la béatitude à venir est-elle cause de joie dans les tribulations, selon saint Jacques Ne voyez qu'un sujet de joie, mes frères, dans les épreuves de toutes sortes qui tombent sur vous. Et ce qui est plus fort, on trouve cette joie même dans les supplices. C'est ainsi que le martyr Tiburce, comme il marchait pieds nus sur des charbons ardents, disait « Il me semble que je marche sur des roses au nom de Jésus-Christ. » Le remède à notre tristesse est la contemplation de tout ce qui est vrai, noble, pur, beau, et de manière suprême de notre Seigneur. Plus on est fixé en Dieu, moins on est triste. Et à l'inverse, plus on s'éloigne de Dieu, plus on est triste. Notre époque, je crois, est d'une tristesse infinie. Faute d'avoir trouvé la vraie joie, c'est-à-dire faute d'avoir trouvé Dieu, elle s'abîme dans la fête. Mais c'est une triste fête. Le cinquième remède, enfin, peut faire sourire, mais il fait droit à notre condition incarnée. Saint Thomas dit qu'il est bon, quand on est triste, de prendre un bon bain et de dormir. Je le cite. Saint Augustin écrit dans ses confessions « J'avais entendu dire que le mot « bain » venait de ce que celui-ci chassait l'anxiété de l'âme. Et plus loin, « Je dormis et je m'éveillai. Je trouvais que ma douleur en était adoucie. Il rapporte aussi ces mots d'une hymne ambrosienne. Le repos restitue au travail les membres là, allège les esprits fatigués et dissout les angoisses. Derrière les bains et le sommeil, il y a, vous avez compris, le soin dû à notre corps. Notre équilibre affectif dépend de notre équilibre corporel. Si nous ne sommes pas dans notre assiette, en bonne santé, nous ne serons pas bien disposés à la joie. Le corps, évidemment, n'est pas la cause principale de la joie ou de la tristesse, mais c'est une condition importante. Il faut donc apprendre à soigner notre corps. troisième partie de cet enseignement, la vertu d'Eutrapélie. C'est la vertu de la bonne humeur. En effet, pour combattre la tristesse, il y a cette vertu au nom amusant, l'Eutrapélie, qu'on peut définir comme l'aptitude spirituelle à détendre quand il le faut et à volonté son âme. De même qu'il y a une fatigue du corps, il y a une fatigue de l'âme, à laquelle la vertu d'Eutrapélie permet précisément de remédier. Saint Thomas cite ce passage des Pères du désert. Dans les conférences des pères, on peut lire que saint Jean l'évangéliste, comme certains s'étaient scandalisés de l'avoir trouvé en train de jouer avec ses disciples, demanda à l'un d'eux, qui portait un arc, de tirer une flèche. Lorsque celui-ci lui fait plusieurs fois, il lui demanda s'il pourrait continuer toujours. Le tireur répondit que s'il continuait toujours, l'arc se briserait. Saint Jean fit alors remarquer que de même l'esprit de l'homme se briserait s'il ne se relâchait jamais de son application. L'arc de notre esprit peut en effet se briser et c'est agir avec raison que de veiller à ce qu'il ne se brise pas, à réfléchir et vouloir recréer son âme, non seulement ne pas tirer sur la corde, mais faire en sorte qu'elle ne s'échauffe pas et qu'elle demeure bien solide. La personne eutrapélique est donc le spécialiste raisonné de la recréation spirituelle. J'insiste, le trapélie n'est pas un don ou un talent, ce n'est pas non plus n'importe quelle bonne humeur. Voici ce que dit Hubert Il y a bien des variétés de bonne humeur. La bonne humeur de la jeunesse, surabondance de vitalité, la bonne humeur des beaux jours, quand les choses réussissent à souhait, la bonne humeur viscérale des tempéraments heureux et naturellement optimistes, la bonne humeur exubérante, trop exubérante sans doute, plus proche de l'excès que de la justesse. Il y a même une bonne humeur ascétique, qui ressemble plus à une grimace qu'à un sourire. Celle dont on, dont on fait ici la défense et l'illustration n'est pas fonction de la santé, du temps ou des aléas de la vie. Fin de citation. Elle provient du plus haut de l'âme, d'une décision de la raison. Comme le rappelle Henri Caffarel, elle a sa source au centre de l'âme. Elle possède d'ailleurs des nuances variées. Tantôt discrète, elle s'offre comme une lumière, rieuse, elle nous entraîne dans sa ronde. Conquérante, elle arrache au spleen. Pénétrante, elle réchauffe les terres glacées. On peut dire encore avec Hubert qu'elle est la force des caractères délibérément enjoués, le secret des personnes dont on envie la joie de vivre tandis qu'on sait les épreuves silencieuses qui les marquent. Cette vertu manque parfois si douloureusement dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Je cite Thomas. Il est contraire, dit-il, à la raison d'être un poids pour autrui de n'offrir aucun agrément et d'empêcher son prochain de se réjouir. Ceux qui refusent de se distraire, qui ne racontent jamais de plaisanteries et rebutent ceux qui en disent, ceux-là sont vicieux, pénibles et mal élevés. Il faut donc apprendre, dit Thomas, à relâcher son âme, à la distraire, à la recréer comme il convient, avec mesure, par des divertissements appropriés. Ceux-ci peuvent consister en paroles et en actions. Ces paroles et actions où l'on ne recherche que le plaisir de l'âme, s'appelle divertissement ou récréation. Il est donc nécessaire d'en user de temps en temps, comme moyen de donner à l'âme un certain repos. C'est ce que dit Aristote lorsqu'il déclare que dans le cours de cette vie, on trouve un certain repos dans le jeu. C'est pourquoi il faut de temps en temps en user. Une belle conversation, un beau film, un beau mot même, un jeu de l'humour, une lecture, tout cela permet de refaire l'âme, de la délasser, de la reposer. Saint Thomas va loin, puisqu'il va même jusqu'à dire que taquiner l'autre n'est pas un péché. Je le cite. « C'est faire preuve de bonne humeur que de lancer quelques légères railleries, non pour déshonorer ou peiner son prochain, mais plutôt pour s'amuser par plaisanterie. On peut donc le faire sans péché, pourvu que l'on observe la retenue convenable. Mais si quelqu'un n'hésite pas à faire de la peine à celui auquel il adresse ses critiques plaisantes, du moment qu'il provoque les risées de l'entourage, » Là, il y a quelque chose de vicieux. Attention donc à l'excès en ce domaine. L'art du bon mot et de la plaisanterie est délicat. L'autre défaut en la matière, bien sûr, est la grossièreté, plaisanterie de carabin, etc. Chercher à enjouer l'âme, à la détendre, fait partie de ces vertus importantes sans lesquelles on ne peut vivre. Je cite une dernière fois Hubert Bord pour conclure. Le trapéli, est ainsi une vertu reposante, l'excellence du délassement. D'une part, elle dissipe les tensions qui résultent d'un manque de détente. D'autre part, elle modère les excès dans le jeu et la recherche du plaisir. Sa pratique apporte donc un équilibre appréciable dans une vie humaine et spirituelle. Je veux chanter, ma joie.